0: Estamos agora na Califórnia, nos Estados Unidos, nos anos 50. E um empreendedor chamado Ray Kroc está negociando a compra de um restaurante que faz hambúrgueres. E o curioso é que Ray não é um bom chefe de cozinha e também não sabe fazer hambúrgueres. No entanto, ele quer assinar o um contrato para adquirir um pequeno restaurante que visitou chamado McDonald's. A história estava apenas começando. Ele tinha um plano bem ambicioso para a lancheria que acabou de comprar. No entanto, o Ray não foi trabalhar na lancheria McDonald's. Na verdade, ele não sabia nem fazer hambúrgueres. Ao invés disso, ele foi trabalhar no negócio McDonald's. Tanto que o escritório dele ficava a algumas quadras do restaurante. E lá não se faziam hambúrgueres e nem se fritavam batatas fritas. O escritório dele era o quartel general. E lá se faziam negócios. Então o Ray trabalhou duro para criar um sistema e escalar a empresa que se tornou a maior cadeia de franchising de lancherias do mundo. O livro de hoje é o mito do empreendedor Escrito por Michael Gerber Um clássico dos negócios Com conceitos que todos os empreendedores Devem conhecer E para ajudar o Resumo cast a desvendar Os insights dessa obra Eu trouxe o Luiz Gustavo Que fracassou em diversos negócios Leu o livro O mito do empreendedor porque queria buscar informações A respeito do que havia feito errado E fundou finalmente o seu quinto E mais bem sucedido Negócio, a agência isso mesmo, o nome da agência foi inspirado no livro, porque lá eles vivem, respiram e ensinam os clientes deles a desenvolverem os seus negócios baseado nas ideias desse livro.
1: Uma clínica médica, quem que é o artista? É o médico? É ele que tá ali fazendo a arte, fazendo a, as cirurgias, fazendo o negócio acontecer. No escritório de arquitetura, quem que é o artista? É o arquiteto, o dono do escritório. Então, por que que eu falo do artista, né, nesse caso? O, o mito do empreendedor chama de técnico. O artista é quando tem um trabalho que depende muito da, das habilidades técnicas e manuais da pessoa e o artista, ele tem um ego muito grande relacionado ao seu negócio e quando ele se dá conta que, puta, esse negócio tá rodando desse jeito, tem que ser o mesmo né, é, se quer bem feito, faça você mesmo, então ele acha que o negócio precisa dele pra acontecer e tem que ser ele atendendo os clientes, porque o cliente quer, quer o fulano atendendo o seu negócio, porque senão o negócio vai quebrar e etc grande calcanhar de Aquiles dos donos de pequenas e médias empresas é que eles acabam se tornando extremamente centralizadores. Primeiro, porque eles são o especialista, né, o técnico, e segundo por falta de confiança nas pessoas que estão à sua volta. Então, quando eles se dão conta que a sua empresa é um sistema, a primeira coisa que eles fazem é contratar pessoas e delegar funções. Mas se você delegar a função do jeito certo, você vai colher bons frutos disso. O problema é que a gente acaba delargando a função para as pessoas. Ou seja, a gente acha que as pessoas estão fazendo aquilo exatamente do jeito que a gente faria e daí quando a gente vai olhar o resultado daquilo, ela não está fazendo do jeito que a gente faria e a gente acaba se frustrando.
0: Quer saber por que é preciso criar um negócio desde o primeiro dia, como se ele fosse a maior franchising do mundo? Então fica ligado nesse episódio do Resumo Cast que está começando agora! Os
2: melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
1: O Michael Gerber, ele é conhecido como o maior especialista de small business, né, de pequenas e médias empresas dos Estados Unidos. E é muito engraçado porque a gente teve a oportunidade de se aproximar do Michael Gerber e ele se vende não como empresário, mas como um filósofo dos negócios. E a empresa dele é uma empresa de consultoria, de mentoring e coaching, né? que é a EMIF Worldwide. Então algumas curiosidades sobre o Michael Gerber, ele também é mentor do Tim Ferriss, né? o autor do livro Trabalho Quatro Horas por Semana e de outros grandes negócios aí da atualidade, ele está sempre por trás ali maquinando e ajudando os negócios a, a se desenvolverem. Esse livro ele resolve um grande problema Que ele fala que uma empresa Ela deve ser um sistema independente do dono Ou seja, da mesma forma que tu tens uma empresa Tu pode ter outras 5 mil empresas E cada empresa ela deve ser um sistema totalmente replicável A tua empresa ela deve ser o intermédio Entre uma carinha triste e uma carinha feliz Então a pessoa chega com uma carinha triste na tua empresa Acontecem coisas lá dentro E ela tem que sair com uma carinha feliz
0: os negócios que funcionam no formato de um sistema entregam consistentemente sempre o mesmo valor para os clientes. Isso é uma grande vantagem porque dá uma ideia de estrutura, uma ideia de organização e uma ideia de previsibilidade para o mercado. O oposto é o caos, onde cada vez o cliente recebe um padrão de serviço diferente. Então se você tem um negócio e quando você está nele a entrega é boa, quando você sai a entrega não é boa mais, Talvez você esteja precisando de um sistema replicável. O
1: autor ele é muito fã do McDonald's e ele usa bastante esse exemplo, né? Ele é fã do McDonald's como sistema, não como criador de hambúrgueres, digamos assim. E ele fala, cara, imagina tu ter, tu chegar lá em Florianópolis, onde é a minha cidade, aí tu vai lá comer um hambúrguer, aí tu fala legal, bom, gostei desse Big Mac, aí tu vai lá para Dubai visitar o Gustavo Carriconde e daí tu come lá um, um Big Mac que é completamente diferente do Big Mac que uma em Florianópolis. Então, ela deve ser replicável justamente para proporcionar a mesma experiência para o cliente. Independente de quantas vezes ou onde ele onde ele vai na tua empresa.
0: Ah, mas se eu tenho uma empresa que organiza festas, por exemplo, eu preciso entregar sempre a mesma festa para o cliente? Não, não é nada disso. O sistema precisa ser o mesmo a cada festa, desde do marketing até o momento em que o cliente entra em contato com você, até o momento que a venda é realizada, a contabilidade. Enfim, o valor gerado pelo seu modelo de negócios é que precisa constantemente ser entregue com o mesmo padrão de qualidade eficiência e credibilidade mas o que é então o mito do empreendedor?
1: O mito do empreendedor é o dono achar que ele precisa existir para a empresa estar tá operando. A pessoa acredita que pelo fato dela de ser um técnico em alguma função, né? por exemplo, um chefe é, cria um restaurante, um publicitário abre uma agência, um programador abre uma empresa de software ou uma startup, por aí vai, ele acha que isso é suficiente para ele ter sucesso. Ele acha que pelo fato dele de ter um CNPJ no nome dele ele já pode ser considerado um empresário. E o que, que o dono não entende entende é que a empresa deveria ser um sistema então é que nem o Robert Kiyosaki dizia né? que você precisa usar o tempo de outras pessoas para o negócio crescer e por isso você precisa delegar as funções. Só que a função mais difícil de delegar é do dono. Por isso que as pessoas passam por trabalho, porque o dono às vezes faz coisas do arco da velha para o negócio, pro negócio operar. Então, até dando um exemplo, no caso da própria agência Mito, né, como eu e o meu sócio, o Evandro Mazuco, a gente é muito bom de venda e é muito bom de marketing. A gente sempre achou que fosse muito difícil Conseguir delegar a parte comercial Da empresa e a parte de operação né? aquela, aquela parte que é, Entrega o serviço para o cliente E hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe Que consegue tocar isso para a gente Porque o livro ajudou a despertar Esses insights para a gente E a gente está hoje olhando nossa empresa como sistema E claro, aos poucos a empresa vai ajustando E tudo mais
2: Música
0: mas imagine que você está assistindo na TV um evento esportivo e começa a se sentir mal, porque não está fazendo nenhum exercício, começa a se sentir sedentário. E aí já vai na loja de esportes, compra um tênis novo para fazer exercício, faz uma matrícula na academia, passa a se alimentar de forma mais saudável, até perde alguns quilos e um belo dia acorda desmotivado. Sem vontade de ir na academia, sem energia para se exercitar e com uma vontade tremenda de comer doces, frituras e tomar aquela cervejinha. Até parece que uma outra pessoa se instalou no seu corpo. E na verdade, é exatamente isso que aconteceu. No começo, o seu eu magro é que determinava a sua personalidade, a sua motivação e a sua energia. Depois, quando o seu eu gordo chegou, ele passou a ditar um padrão completamente diferente do seu comportamento. Se você nunca passou por isso, tenho certeza que conhece alguém que já passou. E isso não acontece só quando estamos tentando perder alguns quilos, mas também quando estamos tentando ser mais produtivos, aprender algo novo ou abrir um negócio. É como se tivéssemos várias versões de nós mesmos vivendo no nosso corpo. E o livro afirma que dentro de cada um de nós que tenta se aventurar no mundo dos negócios, existe o empreendedor, o administrador e o técnico.
2: O empreendedor é aquele que visualizou a oportunidade, que sonhou com uma nova solução para um problema do mundo. O administrador é o cara que planeja, é quem zela pela ordem da casa. O técnico. O especialista em desenvolver métodos para fazer cada vez melhor suas tarefas. O grande problema aqui é que nem sempre esses perfis estão em equilíbrio.
1: O empreendedor, o administrador e o técnico, basicamente na visão do Michael Gerber, o empreendedor é aquela pessoa que olha para frente, que tá querendo é, ter a visão do negócio, que tem energia para mudar, que faz acontecer e que olha para o mercado, que vê o que está acontecendo e começa a fazer esses ajustes. O técnico é aquela pessoa que precisa entregar o serviço ou o produto prometido, é aquela pessoa que tem que ser muito bom naquilo que ela se propõe a fazer. E o administrador é aquela pessoa que olha para o passado, ou seja, aquela pessoa que entende de seus padrões e vai ajustando para que a gente consiga melhorar o futuro. Então, é, esses três, eles podem estar presentes na mesma pessoa ou não. Na verdade, toda empresa precisa dos três. A questão é que, segundo o autor, é muito difícil a mesma pessoa conseguir, por exemplo, olhar para frente e olhar para trás. Então, é, ela precisa compor a, a sociedade dela ou, pelo menos, o quadro de funcionários com esses perfis. Por exemplo, eu e meu sócio, a gente é bom técnico e bom empreendedor. Então, a gente Consegue olhar para frente, consegue executar o serviço. Mas a gente é muito ruim administrador. Então a, a, as primeiras vagas que a gente abriu foi, foram os nossos administradores. As pessoas que é, iam limpando a sujeira que a gente deixava no meio do caminho, digamos assim. <risos>
0: três personalidades travam uma batalha entre si. E para complicar ainda mais, cada uma delas quer ser o chefe. E o resultado disso é que nenhuma tem um chefe. E o conflito se agrava ainda mais, pois elas iniciaram um negócio em conjunto para se livrar de um chefe. O empreendedor é visionário, ele sempre enxerga oportunidades, ele é sonhador, cheio de energia e vive no futuro. Mas todo empreendedor é controlador, pois a tarefa dele é trazer as pessoas para o futuro que ele visualizou e isso requer uma persuasão e técnicas de convencimento. Quanto mais visionário e mais no futuro vive o um empreendedor, mais energia ele investe para trazer o seu time com ele. E é por isso que ele nem sempre é compreendido. Para os empreendedores, a maior parte das pessoas são problemas que precisam ser removidos da equação. Agora vamos ver como se comporta o administrador. A personalidade dele é pragmática. Sem ele, não haveria planejamento e nem ordem. Ao contrário do empreendedor que vive no futuro, o administrador vive no passado. Enquanto o empreendedor tenta controlar, o administrador tenta estabelecer a ordem. Enquanto o empreendedor incentiva a mudança, o administrador o status quo. Enquanto o empreendedor enxerga oportunidades, o administrador enxerga problemas. O administrador constrói uma casa e vive nela para sempre. O empreendedor, assim que a casa está pronta, já começa a pensar na próxima construção. O administrador organiza as coisas. O empreendedor cria as coisas que serão organizadas. O administrador limpa a sujeira que o empreendedor faz. Mas se não houvesse sujeira, não haveria nada para limpar. Sem o administrador, não haveriam os negócios e nem a nossa civilização. Sem o empreendedor, não haveria inovação. É a tensão entre a visão do empreendedor e o pragmatismo do administrador que cria a síntese necessária para realizarmos os grandes feitos da humanidade por último, vamos analisar o técnico. Ele é o mão na massa. Se quiser bem feito, faça você mesmo. Ele sempre diz essa frase. Ele não vive no passado e nem no futuro. Ele vive no presente. Ele adora sentir e fazer as coisas. E desde que esteja trabalhando, desde que ele tenha um emprego, ele está feliz. Mas ele só consegue trabalhar em uma coisa de cada vez. E fica só confortável quando está no controle da linha de produção. E é por esse motivo que ele se sente ameaçado por quem tenta modificar a linha de produção. Para o técnico, raciocinar é improdutivo, a não ser que seja raciocinar sobre o trabalho que ele está executando. O técnico não está interessado em ideia e sim na execução. Para ele, as ideias precisam ser transformadas em metodologia para que tenha algum valor. E ele sabe que se não fosse por ele, o mundo estaria cheio de sonhadores, mas com um montão de trabalho pendente. Todos atrapalham o técnico. O empreendedor sempre vem com uma ideia mirabolante para ser executada e tira o foco naquilo que precisa ser feito. O administrador está sempre tentando impor ordem ao trabalho do técnico e confiná-lo a apenas uma parte do sistema. Mas para o técnico, o sistema é desumano e frio. Por outro lado, para o administrador, o técnico é sim apenas uma parte do sistema que tem que gerar resultados. Ele é apenas um problema a ser administrado. Para o técnico, o administrador é um problema que tem que ser evitado. E para os dois, o empreendedor é o causador de todo esse problema que eles estão enfrentando. Que loucura isso! Todos nós temos três personalidades dentro de nós. Se elas fossem igualmente dosadas, o resultado seria um empreendedor extremamente competente. O empreendedor seria livre para descobrir novas oportunidades, o administrador seria livre para consolidar as operações do dia a dia e o técnico para executar o trabalho. Cada um no seu máximo potencial servindo o todo de forma mais eficaz, harmônica e produtiva. Mas de acordo com o autor, depois de analisar Milhares de empreendedores, muitíssimos poucos têm o equilíbrio entre as três personalidades. O empreendedor acorda com uma visão, o administrador diz essa não, e o técnico começa a trabalhar imediatamente enquanto os outros dois discutem. Mas ele trabalha não para perseguir o sonho do empreendedor, e sim para tomar as rédeas do negócio e se livrar do chefe administrador. Mas agora temos um problema, porque quem está no volante é a pessoa errada. Para ele, o sonho se realizou. O chefe está morto, mas para o negócio é um desastre, pois o técnico está no controle.
2: Entre os que chegam no mundo dos negócios, poucos são abençoados com tal equilíbrio. O pequeno empresário típico é 10% empreendedor, 20% administrador e 70% técnico.
1: É, a jornada do, do empreendedor, ela é muito engraçada porque ele, ele geralmente, ele começa a empreender no Brasil mais por necessidade, mas às vezes por uma inspiração porque ele viu alguém fazer acontecer e daí ele vai lá, abre o CNPJ dele, cria empresa e daí puta, os primeiros anos são maravilhosos que a gente está super empolgado com o negócio, a gente não liga de trabalhar 10, 12, 14 horas por dia porque a gente está construindo nosso sonho a gente está construindo nosso negócio Só que conforme o tempo vai passando, né, e eu já não eu não caio mais nessa armadilha Porque a agência Anitta é minha quinta empresa E, e, e eu tive várias aventuras ao longo do, desse processo Mas a gente a, começa a achar normal Aquele negócio de trabalhar 12, 14 horas por dia Em alguns casos vira até status né Eu lembro que eu, eu moro aqui em Florianópolis Próximo a Beira -Mar. Eu sempre passava de carro E daí eu olhava aquelas pessoas correndo na Beira Mar E eu falava, gente, que banda de desocupado <risos> E depois que eu li o livro Eu comecei a, a admirar essas pessoas que ideia horas da manhã ou duas horas da tarde estavam correndo na beira-mar numa boa então é muito comum no começo a gente estar tá super empolgado e em querer fazer acontecer, só que conforme o tempo vai passando, essas 12, 14 horas por dia vão minando a nossa saúde e a gente não consegue mais entregar com aquele nível de qualidade e daí é quando o empreendedor tem aquela brilhante ideia de contratar alguém para ajudar ele, e daí ele contrata uma pessoa e treina aquela pessoa e a pessoa pega as coisas rápido e aquela pessoa começa a ter resultado né? Até no, no próprio livro ele, da, ele cita o exemplo da Sara. Que a Sara contratou um braço direito e aquela braço direito começa a trabalhar e fazer acontecer. Ou seja, aquelas 10, 12, 14 horas por dia que o empreendedor trabalhava no começo. Esse braço direito começa a trabalhar e ele começa a nem saber mais quanto de dinheiro tem na empresa, nem saber mais o que, que os clientes estão achando da empresa, porque esse braço direito vai fazendo tudo.
0: Só que chega uma hora que esse braço direito ou cansa ou sai da empresa. E o dono se vê sozinho tendo que resolver todos os problemas. Esse é aquele estágio onde quem abriu o negócio começa a culpar os empregados por tudo que deu errado, dizendo que não dá pra confiar neles.
1: Porque ele vem aqui, tu ensina tudo pra ele, de repente ele sai, eles são todo mal agradecidos. Não, na verdade, porque nesse, nesse momento onde tem outra pessoa fazendo tudo pra ele, ele começa a experimentar um pouco a vida de empresário. Nossa, o negócio tá rodando, eu nem tô fazendo muita coisa. E daí, aí que mora o perigo, porque ele fica dependente das pessoas. Então, o grande segredo é você sim contratar uma pessoa dessas, mas ir arrumando a empresa enquanto a pessoa tá fazendo é, as suas atividades, as atividades mais operacionais e etc enquanto isso você vai arrumando os processos da empresa vai criando os POPs para que a empresa consiga se sustentar na ausência dessa pessoa, caso ela saia. Então, o empreendedor acaba ficando frustrado e ele fala não, quer saber, eu vou fazer eu mesmo, não vou contratar ninguém, vou manter meu negócio pequeno. Né? Aqui no Brasil eles usam a desculpa. Ah, eu, eu vou manter minha empresa no simples, porque daí eu não pago tanto, tanto imposto. O que, na verdade, é um medo por trás desses empreendedores de crescer, de contratar, de fazer acontecer, de assumir riscos. Assumir riscos calculados, né? não riscos que a gente brinca meio porra louca assim ah não eu vou assumir risco porque eu vou assumir risco não gente é risco calculado saber por exemplo vai fazer um empréstimo para a empresa vai contratar um investidor para sua startup não faça isso no desespero <música> Então, assim, o sonho do empreendedor acaba se tornando um pesadelo porque tudo aquilo que ele imaginou que era empreender, que era trabalhar com o que ele ama, por exemplo o, o, o chefe que cozinhava para os amigos e decide abrir um restaurante, o, o sonho dele, a paixão dele é ir lá e fazer a comida Agora ele está tendo que se deparar com RH, com financeiro, com cliente reclamando, com jurídico. Nossa, o cara está tendo que ler contrato. É um saco ler contrato para quem é empreendedor, para quem gosta de fazer a coisa técnica, mas são coisas necessárias se você quiser se tornar um empresário, porque é, o empresário ele é diferente de empreendedor, o empresário é aquela pessoa que consegue olhar a sua empresa como um sistema, né? até o, o próprio autor fala da revolução turnkey que ele fala que a sua empresa deve funcionar como se fosse um carro, você vai lá, gira a chave e está funcionando não precisa o empreendedor estar tá, tá lá e trabalhando, suando e etc porque é muito comum os empresários se vêem parte do negócio e você tem que enxergar a empresa a sua empresa como se estivesse na palma da sua mão, longe de você é distinta do, do próprio empreendedor
2: Vamos ver algumas passagens importantes nas palavras do próprio autor Por que tanta gente entra no mundo dos negócios e fracassa? Qual é a lição que essas pessoas deixaram de aprender? Por que apesar de tanta informação disponível sobre o sucesso das pequenas empresas, poucas são realmente bem sucedidas? Esse livro responde a essas perguntas e esse livro, portanto, trata de resultados e não somente de como fazer. Nós, eu e você, sabemos que tais livros não funcionam. As pessoas é que têm de funcionar. Saber como as pessoas funcionam é uma ideia que vale a pena ser trabalhada, aliada à perfeita compreensão do que precisa ser feito. O ponto central desse livro está na ideia de que a sua empresa não passa do nítido reflexo de quem você é. Se o seu pensamento é desorganizado, a sua empresa é desorganizada. Se você é uma pessoa avarenta, dando cada vez menos de si e exigindo sempre mais. Se você sabe pouco acerca do que precisa ser feito na sua empresa, ela refletirá essa limitação. do empreendedor é aquele técnico que foi mordido pelo mosquito do empreendedorismo e então decide criar seu próprio negócio baseado no vasto conhecimento técnico que tem sobre o produto. Esse é o seu maior engano. Achar que por conhecer e operar bem todas as tarefas relacionadas ao seu emprego tem a capacidade para gerir e assim iniciar uma empresa com todos os seus departamentos. Fica sobrecarregado em diversas funções e não consegue dar atenção à estratégia.
0: E a agência Mito do Luiz Gustavo vem para resolver esse problema. Eles são uma consultoria especializada em trazer o foco de quem abre um negócio para a estratégia certa. Mas quais são os perfis de empreendedores que mais sofrem com esse problema de foco?
1: Eu acho que todo negócio onde o dono é um artista, passa mais trabalho com isso. Vou te dar um exemplo. Uma clínica médica, quem que é o artista? É o médico? É ele que tá ali fazendo a arte, fazendo a, as cirurgias, fazendo o negócio acontecer. No escritório de arquitetura, quem que é o artista? É o arquiteto, o dono do escritório. Então, por que que eu falo do artista, né, nesse caso? O mito do empreendedor chama de técnico. O artista é quando tem um trabalho que depende muito da, das habilidades técnicas e manuais da pessoa. E o artista, ele tem uma coisa que outras pessoas mais técnicas acabam não tendo. Por exemplo, programador é um artista, né? Eu sou formado em sistemas, eu, eu posso falar um pouco disso. E o artista, ele tem um ego muito grande relacionado ao seu negócio. E quando ele se dá conta que puta, esse negócio tá rodando desse jeito, tem que ser eu mesmo, né? É, se quer bem feito, faça você mesmo. Essa é a frase mais clássica do, do empreendedor artista, né? O, o livro Pai Rico Pai Pobre chama isso de empreendedor autônomo então ele acha que o negócio precisa dele para acontecer e tem que ser ele atendendo os clientes, porque o cliente quer, quer o fulano atendendo o seu negócio, porque senão o negócio vai quebrar e etc isso não tem nada a ver, por exemplo na agência Mito a gente atende quatro perfis clássicos de cliente né? primeiro são perfis da área da saúde então médicos, dentistas nutricionistas, é, estéticas o segundo perfil são consultorias e coachings, então consultoria, por exemplo, um escritório de contabilidade, um coach independente de qual área de atuação, consultor de empresas, um corretor de imóveis, etc. Terceiro perfil são os varejistas, então, restaurantes, lojas de roupa feminina, masculina, etc. Brigaderias, docerias, a gente tem vários clientes nesse, nesse, nesse mercado. E o quarto perfil seriam uh, os infoprodutores, né? Pessoas que veem a internet como uma forma de vender seu conhecimento. E, em muitos casos, esses infoprodutores são também coaches, palestrantes etc, mas não necessariamente né? então, nesses casos todo cliente onde ele é o artista da empresa, ele é a cara da empresa, ele passa mais trabalho para delegar aquela função porque ele acaba participando do, da cara da empresa ativamente nas mídias sociais, então ele passa mais trabalho
0: você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil peraí mas é fácil criar um sistema em uma franchising ou em um negócio tradicional, onde já se sabe o que vai acontecer no futuro, porque sabe-se o que aconteceu no passado. Quem abre um restaurante pode estimar mais ou menos qual é que vai ser o tráfego de pessoas naquele restaurante em determinado dia. Também pode estimar, considerando os custos que já são conhecidos, a receita do restaurante. Mas aqueles negócios disruptivos que estão começando e que não se tem um passado para se comparar. Por exemplo, o Uber já foi uma pequena empresa e só conseguiu crescer, só conseguiu... Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast, os resumos dos livros em vídeo, dos últimos episódios da temporada 3... assumir a dimensão que assumiu hoje, porque eles fizeram muita experimentação eles começaram errado, mudaram o foco e a estratégia diversas vezes, pivotaram aprenderam e por consequência conseguiram evoluir, como é que a gente traz agora os ensinamentos desse livro para um contexto onde é muito difícil criar um sistema talvez até a criação do sistema não seja a melhor opção naquele momento inicial da startup
1: uma coisa que a gente fala para os nossos colaboradores com bastante frequência é, cara, aceita a mudança que ela é permanente. Então, enquanto o nosso negócio não tiver, não for um negócio grande, sólido, replicável, etc, esquece. E, putz, a gente está num ambiente, porque querendo ou não, por mais que seja uma agência que é um negócio é, visivelmente tradicional, a gente está no mercado de inovação, porque a cada seis meses, a dinâmica de buscar resultado pelas mídias sociais muda completamente. Então, a gente é uma startup E a gente precisa ter processos Que, assim, algumas coisas são é, A gente pode fazer POPs Por exemplo, revisão de texto é, Sei lá, gestão Dos projetos, isso daí a gente consegue Criar os POPs, mas, cara Por exemplo, como fazer uma campanha De vendas pelo Facebook Se eu fizer isso hoje, daqui a Eu posso trazer o conceito, mas se eu fizer Isso aqui hoje, daqui a seis meses Vou ter que fazer de novo esse, esse processo Às vezes, começa, é Fazer ele completamente do zero. Vou te dar só um exemplo para tu entender. Né? Hoje a gente faz campanha de vendas via WhatsApp. Antigamente a gente fazia via e-mail. Então a dinâmica no WhatsApp é completamente diferente. Então vai um pouco disso aí, né? No início a, a startup tem que ter muito mais, mais fogo de fazer acontecer e descobrindo o que dá certo e o que dá errado do que se preocupar em, em
0: ficar escrevendo processos e etc. Já ouviu falar de organograma? É aquele desenho cheio de caixinhas onde você coloca os cargos importantes da sua empresa. Eu estou falando da escalação do time. E é um engano achar que uma pequena empresa não precisa de um organograma, pois ele descreve as funções que precisam ser executadas e não podem ser ignoradas. Então, no começo, os sócios fundadores originais ficarão responsáveis por mais de um cargo. E algumas vezes o dono de um pequeno negócio, na verdade, é responsável por todos os cargos da empresa. Mas a ideia é ter claro quais são as funções que serão executadas desde o começo, porque assim que a empresa for crescendo, será mais fácil entender a estratégia de expansão e alocar os funcionários certos com as qualidades esperadas para o que precisa ser feito.
1: O organograma é, é a representação da visão da empresa através de funções. Então, a gente sempre divide em funções estratégicas, táticas e operacionais, sendo as operacionais aquelas que entregam o trabalho, né, que executam o trabalho, o técnico é a nível de gerência, né, em nível de gerência, ou seja, aquelas pessoas que vão conduzir o trabalho adiante e a visão né, de, de diretoria, de, que nem no inglês falam do C-level, são as pessoas que vão Ditar o norte da empresa Então, por exemplo, a gente Quando começou a agência Mito Eu e meu sócio Evandro, foi muito engraçado A gente desenhou organograma e ele é muito Parecido com como é o organograma Hoje, apesar do organograma mudar a cada Dois meses, mas a gente olhou Assim, do centro pra esquerda é o Evandro Do centro pra direita é o Gustavo Ou seja, a gente sentava em Todas aquelas caixinhas e conforme a empresa Foi crescendo, a gente falou, cara, agora a gente Precisa de alguém pra sentar na caixinha Do design, agora a gente precisa de um. De de alguém para sentar na caixinha do administrador do financeiro, do gestor de projetos do redator e por aí vai então a empresa foi crescendo nesse nesse sentido e o, o próprio autor, o Michael Gerber ele tem um outro livro que se chama A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo ele ensina como fazer o organograma e como tu distribuir a tua empresa conforme ela for uma empresa pequena e basicamente ele divide a empresa em três grandes áreas, né, que dependendo do negócio ela pode mudar, mas seria uma área de negócios, ou seja, a área de marketing e vendas, né, de atração e conversão de clientes. Tem a outra área que é a operação, né, ou seja, a área que cria o produto ou que entrega o serviço. E tem a outra área que ele chama de área de administração, que é o jurídico, o financeiro, a administração por si só, o RH e por aí vai. Então, ele consegue dividir o organograma nesses desses, desses três pilares e foi assim que a gente fez nosso primeiro organograma e está aí até hoje. Né? Hoje a gente está contratando uma consultoria de RH para dar um, um upgrade no nosso organograma Programa, mas, via de regra, ele, ele acaba tá estando muito parecido com como ele era quando a gente começou.
0: Bom, nessas alturas do episódio, você já deve estar convencido que se tem um pequeno negócio ou está pensando em criar um, precisa criá-lo no formato de um sistema, e para isso é necessário utilizar uma ferramenta muito eficaz para criar sistemas, que são os POPs. Sigla de Procedimentos Operacionais Padrão.
1: eles são o que a gente chama de procedimentos operacionais padrão ou seja, são os famosos processos que toda empresa tem ou deveria ter né? então basicamente são dois tipos de processos, que são os checklists e os processos passo a passo né? os checklists são bem famosos na, na aviação, que a gente precisa olhar uma série de, de critérios para conseguir fazer a nave decolar, né Gustavo? Então os processos passo a passo aquele que fala, olha, faça isso, depois faça isso então, é bem comum, é como o processo processo passo a passo é como se fosse uma receita né? uma receita de bolo, por isso que o autor utiliza muito a alusão a uma fábrica de tortas porque teu, a tua empresa tem que funcionar como se fosse uma fábrica de tortas tem que criar receita passo a passo como é que cada coisa funciona na empresa então é muito comum a gente sair do livro fanático por sistemas fanático por processos e o, eu lembro quando um colega meu leu esse livro, ele terminou o livro, ele foi correndo e começou a criar o processo de como como se faz café na empresa? Eu falei legal, mas eu acho que é que é demais, né? A gente acaba ficando muito neurótico pro com o processo. O que por um lado é bom, porque a gente está tá preocupado com a entrega, e com a previsibilidade da empresa, mas por outro lado, uma coisa que que muitas pessoas não percebem quando lê esse livro, que ele fala que o processo mais importante é o da cultura da empresa, porque sim, os pops, os procedimentos operacionais padrão são importantes para a gente conseguir ter previsibilidade nas nossas ações mas a, o código de cultura né, que, que ele ficou famoso na, quando a Netflix disponibilizou publicamente o seu código de, de cultura ele, ele rege quais são os comportamentos que as pessoas têm que ter no dia a dia então mais do que você saber como executar uma ação é saber executar é, como, qual que é a postura que a pessoa tem que ter qual, qual que é o mindset que a pessoa tem que ter até pra, na própria agência Amito a gente tem o nosso código de cultura né, e os temas principais do código de cultura, missão, visão, valores mas não aquela que está na parede sim aquela que as pessoas vivem no dia a dia que a forma apropriada de você implantar o código de cultura na sua empresa é, você define a visão, missão, valores, você como dono, por gentileza, seja a alma viva daquela, daquela missão, visão e valores não, porque assim, existem alguns casos que o empreendedor coloca aquilo na parede ele não faz nada daquilo que está na parede mas cobra dos funcionários aquilo que está na parede, isso daí também não funciona você tem que ser você, você tem que ser a representação daquele código de cultura no seu dia a dia. E uma das formas mais legais é você né, contratar, treinar e demitir as pessoas baseadas no código de cultura. Por quê? Porque daí você vai ter um time com os melhores em cada posição. Você vai ter um time alinhado, um time que trabalha com sinergia, um time que acredita nas mesmas coisas. Então, uh, o mais legal é que a gente criou o código de cultura da nossa empresa numa época onde a gente ficava muito ausente da empresa, porque a gente estava é, fora da empresa vendendo e visitando o cliente, etc. E a gente criou o código de cultura para quem para que a equipe saiba como agir na nossa ausência. Porque quando o dono está perto, ele vira para o lado e fala Ô, Gustavo, como é, que eu, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E, e daí quando você tem um código de cultura, a empresa recorre ao código de cultura e daí é indiscutível a tomada de decisão dela. Olha, eu tomei essa decisão baseada no valor XPTO da empresa por causa disso disso disso. Então isso ajuda muito a empresa trabalhar com uma energia muito próxima muito é, muito igual no dia a dia. Uma coisa que a gente é, que a gente vê os pops na área comercial eles ajudam muito porque é, sabe exatamente o que fazer na hora que tu vai fazer. Por exemplo um pop bem famoso que é o espinhelo ele fala do, do SPIN, né, que é situação, problema, implicação e necessidade, é uma forma, é um processo de venda. Porque a gente sempre vê o, o vendedor como um artista na empresa e, na verdade, se tu seguir um processo, a tendência de tu encontrar padrões e melhorar esse processo e poder é, chegar no estado da arte é muito maior, né? Então, isso vai ajudar, claro, no teu processo comercial. Uma coisa que a gente fala muito na agência Mito é que marketing digital é muito mais engenharia do que criatividade e engenharia é você entender um padrão e ter um plano de ação para aquele padrão e esse, e esse plano de ação ele sempre tem que responder de uma forma parecida no nosso caso, como agência, por exemplo, a gente... Ah, se o cliente está precisando de mais curtida para dar uma, uma, uma... Como é que eu vou dizer? Abrir um pouco a boca do funil dele, você faz ações A. Ah, não. Se o cliente precisa de um pouco mais de engajamento, então você vai fazer postagens do tipo B e por aí vai. É, dá para usar esse exemplo aí também. Outra, outro, outro processo que é bem legal que é os, os... Falar de funil de vendas, né? Não só funil de vendas, mas funil que o, o Michael Guerra Ver no livro A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo, ele fala dos três funis que toda empresa tem que ter que é o funil de atração, funil de conversão e o funil de retenção, que ele fala que isso daí tem que, ser um, tem que ser um pop, né? tem que ser um sistema, então você tem que ter uma forma de atrair enfim, que siga um processo, uma forma de converter, que siga um processo aí dá até exemplos de varejo por exemplo, olha, quantas pessoas passaram na frente da tua loja? Ah, mil pessoas. Quantas pessoas pararam e olharam a vitrine? Ah, 800 pessoas. Quantas pessoas dessas 800 entraram na tua empresa? Ah, 200 ah, dessas que entraram, quantas que pediram para provar algum produto? E por aí vai, vai tratando toda a toda tua empresa como se fosse um grande funil. negócio que eu acho muito legal que acontece no varejo que são os clientes oculto então e qual que é o papel do cliente oculto para ver se você tem um padrão de atendimento e esse padrão de atendimento está sendo respeitado então como eu falei anteriormente o cliente oculto ele vai ele vai fazer essa contagem de quantas pessoas que passam na frente da sua loja vai fazer essa contagem de quantas pessoas pararam e olhar a vitrine e se você olhar o seu negócio como um, um grande funil vai falar cara a vitrine do tipo A ela fez mais mais pessoas pararem e olharem para ela. O que, que exatamente essas pessoas olharam? Então existem startups para varejo que estão sendo criadas, por exemplo, para monitorar quantas pessoas pararam e olharam para sua vitrine, para você saber a efetividade da sua vitrine. Então, por exemplo, uma uma Zara da vida, você para na frente da Zara, olha para a vitrine, se aquilo te interessar, você vai lá e entra, né? Até falando sobre a Zara, ela tem um processo muito interessante sobre a exposição de seus produtos. Então, como ela tem muitas lojas ao redor do Brasil e do mundo, o que, que eles fazem? Eles mudam a disposição dos manequins na loja e os produtos ofertados, se eu não me engano, uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas. Ou seja, qual que é a grande dor do varejo é a tal da novidade. E quando você vai numa Zara toda semana e vê que toda semana tem coisa nova, então a tendência disso aumentar a taxa de retenção, né, de recompra dos, dos clientes da Zara muito maior. Não é à toa que a Zara é um dos grandes, dos grandes negócios aí do mundo, né uma das maiores fortunas do mundo, por causa dessa inteligência que eles criaram por trás do negócio. Então, eles acabam rotacionando estoque de uma loja para outra, ou, por exemplo, eles deixam algumas roupas em estoque, só colocam outras roupas e esperam fazer aquele giro. Eles começam a ver qual que é a previsibilidade, quantas vezes por semana as pessoas voltam na sua loja e começam a entender esse padrão, e mudar a sua vitrine, porque não tem nada de mais frustrante você passar na frente da sua loja preferida toda semana e toda semana a vitrine tá igual então a tendência de você achar que nada mudou ali dentro é muito grande
0: tá, mas agora para satisfazer o empreendedor que cada um tem dentro de nós vamos ver algumas dicas para dar o primeiro passo e iniciar a transformação do seu negócio em um sistema
1: coisa que eu vejo, que é o grande calcanhar de Aquiles dos donos de pequenas e médias empresas, é que eles acabam se tornando extremamente centralizadores. Primeiro, porque eles são o especialista, né, o técnico, e segundo, por falta de confiança nas pessoas que estão à sua volta. Então, quando eles se dão conta que a sua empresa é um sistema, a primeira coisa que eles fazem é contratar pessoas e delegar funções. Mas se você delegar a função do jeito certo, você vai colher bons frutos disso. O problema é que a gente acaba fazendo que nem a Sara no próprio livro, que a gente acaba delargando a função para as pessoas. Ou seja, a gente acha que as pessoas estão fazendo aquilo exatamente do jeito que a gente faria e daí quando a gente vai olhar o resultado daquilo, ela não está fazendo do jeito que a gente faria e a gente acaba se frustrando. Então o jeito certo de delegar é você ir lá e mostrar qual que é a importância daquela atividade, explicar qual que é o resultado que você espera daquilo, mostrar o passo a passo para a pessoa como é que ela fa vai fazer aquilo do jeito certo, mostrar alguns critérios de sucesso, olha, tem que estar assim, assim, assado. Por exemplo, eu conheci é, um, um dos sócios do Outback né, aqui de Florianópolis e ela falou, cara, se o prato sai da cozinha eu, eu faço um corte horizontal na carne e eu vejo que a carne não está exatamente do ponto que o cliente pediu, eu mando a carne voltar para dentro da cozinha. Então, é, tudo isso daí são critérios de sucesso que você define na hora de delegar essas funções. E a coisa mais importante quando a gente vai delegar uma função é fazer o que a gente chama de check. Ou seja, por exemplo, se você tem uma função que você delegou e ela deve ser entregue em uma semana, você vai fazer pelo menos checkpoints diários para saber se a cada dia aquela função está evoluindo pelo menos 20% ao dia para no final de uma semana ter entregue de 100%. Caso não tenha evoluído, você vai lá e faz um feedback com a pessoa, faz um alinhamento de expectativas. Olha, a minha expectativa é que você entregue 20% ao dia porque essa atividade é importante, daí você reforça a importância. Então, grande o segredo do empreendedor é ele começar a delegar funções primeiro aquelas funções que ele não tem habilidade entregando, porque ele tem que focar o máximo de tempo dele na habilidade única dele. Se você é muito bom de fazer marketing, faça só marketing enquanto a sua empresa não tem condições de ter braço para tudo. Então, quando a gente é, começou a delegar funções na agência Mito, a primeira função que eu deleguei era o financeiro, porque apesar de eu gostar muito de planilhas, eu sou péssimo com números e é, no sentido de todo dia estar tá lá e preencher as planilhas e vendo se está batendo e etc. Então, a primeira coisa que eu deleguei foi meu financeiro, depois eu deleguei minha área de design, depois eu fui delegando atividades que eu já era um pouquinho melhor, por exemplo, como redação, como copywriting e por aí vai. Então, chegou uma hora que a gente delegou a área comercial e a área de atendimento ao cliente, que eram as áreas que a gente era melhores, para a gente se focar somente no estratégico da empresa e a gente focar no estratégico da empresa permitiu que a nossa empresa crescesse uma média de 200% ao ano da fundação
0: dela. E o Resumo Cast vai ficando por aqui. E para ter a melhor experiência com o nosso conteúdo, baixe o aplicativo gratuito do Resumo Cast em resumocast.com.br. Mas antes de finalizar, vamos saber um pouquinho mais sobre a agência do Luiz Gustavo.
1: Bom, a agência mi, ela começou muito antes da própria fundação da agência. A gente montou um portal de cursos online em 2012. Em 2015, esse portal explodiu, o que acabou gerando muito, muito interesse por parte de outros empreendedores do nosso, do nosso convívio. Eles falavam: Nossa, faz marketing para mim do jeito que vocês estão fazendo para vocês e tudo mais. Só que o que eles não se deram conta é que a gente investiu mais de 120 mil reais em três anos. Durante esse período a gente teve muitos altos e baixos, mas chegou uma hora que era tanta gente pedindo pra gente fazer marketing para eles que a gente montou um plano de negócios. Em dezembro de 2015 a gente montou a Agência Mito e começamos bem bem pequenininho com quatro pessoas. Hoje já são quase 50 pessoas no nosso time e crescendo, né? A gente hoje tá indo para outros negócios também, além do da prestação de serviços da Agência Mito de gestão de mídias sociais, que graças a Deus nosso negócio hoje está muito bem, nós somos o maior perfil de agência é, de o maior Instagram de agência do Brasil, e a gente também foi campeão do maior prêmio de top de, do top de marketing e vendas DVB, que é o maior prêmio de marketing e vendas em Santa Catarina, então várias coisas legais giraram em torno da, da agência, e o que foi mais interessante é que com o nosso crescimento, várias pessoas que tinham desejo por ser atendidas pela gente mas não tinham condições de ser atendidas naquele momento, pediam pra gente é ensinar para elas alguma coisa que a gente que eles pudessem fazer enquanto o negócio deles não tinha condições de contratar uma agência do nosso porte e daí a gente criou nossos cursos online então hoje a gente tem diversos cursos tem e-books etc mas eu poderia destacar talvez um dos nossos queridinhos o nosso curso chamado conversão espartana que a gente ensina a metodologia por trás do que a gente fez passo a passo para ganhar o prêmio top de marketing e vendas da dvb né que a gente cresceu quase 300 por cento em um ano por conta de algumas estratégias que a gente aplicou da forma como a gente transforma seguidores em clientes, inclusive a gente está lançando um outro curso chamado Lanças da Influência, que a gente explica passo a passo o que, que uma empresa tem que fazer, quais são os gatilhos que ela vai acionar na sua audiência para que a audiência comece a perceber ela como uma autoridade e ela possa vender todos os dias e viver do fluxo que vem da internet porque não é incomum os nossos clientes hoje falarem que, nossa, hoje o Instagram e o Facebook representam mais de 50% das minhas vendas e, em alguns casos, mais de 80% das vendas dos, dos seus próprios negócios. Então, é, sou suspeito para falar dos resultados das mídias sociais nos negócios. E se você tiver interesse, você pode acompanhar lá nosso Instagram, arroba agenciamito. A gente posta vídeos e dicas diariamente e você pode estar acessando lá, interagindo com a gente, fazendo perguntas e eu espero que você também goste do conteúdo, assim como a gente Gosta do Resumo Cast. É, espero que você goste do nosso conteúdo sobre mídias sociais e sobre negócios.
0: Para conhecer os cursos da agência Mito, visite resumocast.com.br agência Mito. O link está na descrição desse episódio. Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3?